0: 大家晚安，我是阿君，欢迎收听 Gingle Bay, Gingle Bay, Gingle《君哥杯。君哥杯，君哥 All 嗨，大家，我们又见面了，就是好不容易又是我一个人，呃，来跟大家聊聊天。呃，上上个礼拜没有更新，有就是观众来跟我分享这件事情，就很抱歉。就是有听上一个上一次的节目的时候，就是。呃，因为那个礼拜刚好城堡交我女朋友，然后我原本都礼拜五更新的嘛，结果呃那个礼拜我就临时决定，我原本想要录别的主题，所以那个礼拜临时决定换成就是跟访问城堡。结果因为那个里那一个段节目，我们必须呃中间有一些出了一些技术问题，因为我目前我的设备要收三个人的声音还是有一点困难。然后加上后来就是剪好之后，还要去就是给城堡他听过，让他确定没有问题，我才那播上来。所以有一点点 delay 到的时间，这也是我就是号称每个礼拜五更新以来第一次的大 delay， 就很不好意思。那接下来我会尽真的。嗯，这样讲好像有点不负责任。我就是我，我永远都是尽量在礼拜五能够更新。那如果真的没有办法做到，那也就请各位就是多多谅解。我会真的会希望能够尽力让每个礼拜五都跟大家聊聊天。这样好，那这个礼拜五大家过得好吗？啊，不是，不是这个礼拜五，这个礼拜大家过得好吗？不，有没有被上面那一集闪瞎了？哦天哪、啊，呃，就是之前那一集，就是好多人传讯息给我说，也太闪了吧、啊！嗯、呃，祝福他们，祝福他们。好，这个礼拜，呃，我追了两部剧，在这算是我觉得算比较小众的剧吧。其中一部是在 n e t f r a x 上面的《爵位之路》。我觉得《绝味之路》是一个还蛮有趣的小品。他在叙述一个中年男子，然后他的兴趣就是趁礼拜五、礼拜六这一段时间去做一个个人的开车旅游。哎，开车旅游就是他开车到一个地点之后，他可以睡在车上一个晚上，然后第二天再去当地晃，然后晃到晚上就要乖乖回家。对。那这个，呃，这个故这个影集有有一个点很有趣，就是除了他做这一点之外，他有另外发现一个兴趣，就是去寻找那些已经呃没有人继承的好店。就日本人就是一样面临着就是少子化、年轻人劳动力不足、不愿意继承家业之类的问题，也是非常严重。所以就有一些很棒的餐厅，然后他们可能是前一代就是兢兢业业，然后努力下来，但是下面却找不到人家的继承，就是马上就要绝迹的美食。这部呃这部影集主要是在讲这个。很有趣的一点是，他是去寻找真真正正在日本真实的有这样子的店家。然后去找一个演员去扮演他的老板，然后改编这个店家的故事。所以，你在每一集的最后可以看到，就是演那个老板的演员跟真实的老板一起合照的照片。我觉得这一点就非常棒，非常有趣。所以，虽然它本身它有点像《孤独的美食家》不，不呃，不过他在享用美食的部分并没有那么。像《孤独美食家》占这么大的比例，所以整个故事围绕在一个轻松，然后去了解一些小故事，去了解每一家店呃背后的问题，还有加上主角本身自己就是一个中年男子嘛，然后就我看了好感动，好不好感动，好感触哦，就是中年男子开始渐渐的，就是被。呃，跟老婆的感情就是到了一个稳定期，老婆也不会想要陪她出去玩。然后跟女儿的感情，女儿就是开始嫌弃中年男人的这个年纪，就开始嫌老爸臭啊，嫌老爸的怎样啊。他还有一个点是叫他爸爸不要站着尿尿，我觉得哦，看了好伤心了哦。就他他和老爸说，他坐着尿尿没有办没有办法尿出来。然后他女儿就是，可是他女儿却一直嫌弃他站着尿尿这件事情，就一直叫他坐着尿尿。我就看好伤心哦，有时候看着觉得说，哇，老子已经站着尿尿站了四十几年了，就因为生下你这个小妮子，然后要逼着我像女孩子一样做。我不是说坐着尿尿有什么不对嘛，但就是就觉得自己就真的能够感受到那个男男主角就是一个。憋屈 脸， 知道 吗？ 然后就真心能够感受到那样子的一 个， 嗯， 一个中年男子的一个楚歌 吧， 我觉得非常有趣。然后这个主角他是之前演《一师到底》的男主 角， 不知道各位有没有看过《一师到 底》？ 对， 如果没有看过的 话， 就强烈建议各位一定要去 看， 就是。真是当年度的神作，如果你去看的话呢，也麻烦各位，就是这部片的前三十分钟真的很无聊，所以请撑过那个三十分钟，把它看完。这部片真的很好看。好，那、呃、这就是今天我讲，呃，跟大家分享第一部片就《爵位之路》，第二部片呢是一部动画叫《七巧计程车》。那我是被杨凯婷一直逼着说，他一直叫我去把它看完，说要跟我聊，对。然后，呃，当时在漫才圈跟动画圈，我觉得都很有名气，都很有名气。对，那里面有聊到，就是跟里面有一个有一个故事线吧，是在讲漫才团体的事情。然后我看到也是，哦，好感触哦，我好懂那个漫才团体那一个。其中一个角色的想法，简单来讲就是这个漫才团体，他是呃一个很认真的装傻，然后带着一个就是另外一个，就是他的搭档就是比较没有上进心，就觉得有红没红也无所谓，那日子能过得下去就好。可是就是造化弄人的，偏偏就是红的受欢迎的是那个没有上进心的人。然后有上心心的装傻，反而就是遭人唾弃这样子。我看了也是，哦，天哪、啊，我好懂那个装傻的想法，我好懂他的心情哦。对，那总而言之，这两部呃，不过《骑脚自程车》主要不是在讲漫才，它主要是在讲，嗯，我觉得《骑脚自程车,车》这个，我真心没有办法告诉你他在讲什么。不是说他奇幻到没有办法再讲什么，他其实就是在讲一个呃犯罪案件嘛，就有一点点悬疑这这个样子的呃剧情。但是就是我觉得对他剧情的描述其实没有办法、呃、表达出这部片它优秀的地方，所以推荐各位一定要去看一下。如果你们平常有看动画习惯的话，我非常建议可以去看一部。对，总共才十三集而已，不会花太多时间。好，那这个就是我这个礼拜看的两部剧，那我觉得都很有趣。大家如果有兴趣的话，呃，看完记得跟我分享一下他的你们的想法。好，那今天呢，一样就是回到了久违的调酒时间。我今天喝的调酒是 Cosmo Politan， 呃，中文有翻译叫比较广为人知的翻译叫科梦波丹。那也有一个名字叫大都会，在一九八零代那一个时期 ，Cosmo 它本身就有一点就有这种光鲜亮丽的一个说法。对，那它其实算在经典调酒里面算是一个比较新的调酒，大概是一九七零一九八零左右的起源。成分很简单，就是伏特加、君度成就、柠檬汁跟蔓越莓汁。对，算是成分简单、好喝又顺口的一款调酒。我之前在教调酒的时候，在呃讲到 shake 法的时候，通常都会用这一款调酒做示范。那真正让它广为人知的是，在《欲望城市》里面的时候出现的这一款，出现了这一款调酒。这款调酒是当时女主角凯莉最喜欢的。呃，一只，呃，一支对，一款台幺九。当时呃，《欲望城市》这部这个影集也真的算是风靡全球。不知道你们有没有经历过那个那个时期？我自己在他风靡的时候是没有什么看的，后来有回去稍微把他追完。当时你知道，就当时大概高中生吧，然后。就没有办法看这种好像感觉就是女孩子喜欢的这种影集，所以我一直到了长大之后才回去看《欲望城市》。其实我很多影集我都长大之后才回去看的，像《Friends》我也是长大之后才回去看。因为尤其是长大的时候，要回去看这些影集，其实，呃，对我来讲相对痛苦吧。有些笑点啊，有些画面啊，就已经不是我这个年代会喜欢的感觉。那可是就撑过几集之后，你慢慢的跟这些角色熟悉之后，我觉得这个就是情景喜剧的魅力。你慢慢熟悉这些角色之后，你就会越来越容易跟他们相处在一块。所以科莫波丹之酒呢，也就因此跟着。这一个影集登上当时最有名的调酒之一，所以如果各位就是比较喜欢，就是注意点调酒的时候，不太喜欢那种重的酒味，喜欢有一点酸酸甜甜的，然后不会很重，然后看起来又好看又优雅的酒，那真正 Cosmopolitan 调出来真的是粉红色的调酒。那如果你们真的喜欢这个样子的话，我觉得。就是可完全就可以在酒吧里面点一杯 Cosmopolitan， 我相信一定不会让你们失望的。好，那今天我要跟大家聊一个比较沉重、比较严肃的话题。我好像很喜欢习惯聊这种沉重严肃的话题。我有一个朋友说，我的 Podcast 就是一个说教性的节目。<笑>对，但你知道，一个一个人嘛，也不知道该呃录些什么，也没有办法像其他很多人的可以一起聊天。那我就我就说说心里话吧，嗯，这件事情是最近我生活中发生的事情，我原本两个礼拜前就要录了，被耽搁到。对，然后事情是这个样子的，我有一个女生朋友，然后经历到了约会强暴。在这之后呢，就是他家人当然很担心呐、啊。那你知道，爸妈，尤其他妈妈，就是当然有时候会念他，就念他说：“啊，你不要出去出门，不要穿那么少，或者是不要穿那么露，穿得好，嗯、呃呃，要保护自己之类的。”然后我这个朋友呢，他就也很没有办法接受他妈跟他讲这种话，他觉得就是这件事，这件事情简直就是在指责受害者，因为。呃，我们都知道，就是不管你穿的怎么样，跟你会不会被强暴，就是一点关系都没有。毕竟男人性欲起来，或是谁管你穿怎么样，最好都脱光。哎，这个这个的话有点过分，但呃，所以。整件事情就变成说，呃，女儿也没有办法接受，她觉得她自己是受害者，然后被指责，然后她就去寻求她的朋友认同。那她朋友也都觉得说，他妈怎么这么过分，就是怎么可以指责受害者呢？然后就是认为他妈应该就是观念落伍啊，觉得他妈觉得他妈这样做很不应该啊。所以，我今天要跟大家聊一聊，就是有关于指责受害者这件事情。对，因为我在这件事情上面稍微持了一些相反的意见。我们先从什么是指责受害者开始好了。如果你们常呃上网看一些就是新闻啊，或者是看一些新闻底下的留言，就常会发现一件事情，就是当一个案件发生的时候，人们往往偏向去指责那个受害者。因为他们某个行为不检点，所以发生这件事是活该啊。然后，而不是去指责加害者。那这件事是怎么发生的呢？其实这个事情要扯到一个心理学的理论，叫做公平正义理论。公平正义理论在讲什么呢？它在讲说，呃，我们通常对这个社会、这个世界，保持着就是希望这个世界是公平而且正义的。是我们叫公平而且正义的，就是好人会有好报嘛，坏人会有坏报。那也因此，当发生呃，如果你是一个好人却有坏报的时候，那我们某种程度上面来讲，很多人就会因此认知失调，没有办法接受这件事情，所以他必须去启动他的防卫机制来去告诉自己说，之所以他会发生这件事情，一定是因为他某些行为不检点。某些行为没做好，然后所以才会发生这件事情。那因此来去平补他，在这一方面所受到的刺激，我觉得这个理论其实呃蛮有道理，蛮有道理的。毕竟我们都会希望这个世界是一个善有善报的社会嘛，所以。呃，像八仙城堡的那个时候，我觉得八仙城堡真的很扯。八仙城堡那个时候就有人指责他们就是爱玩呐、啊，爱去开趴、啊，所以才会发生这件事情呢、啊。那其实最多发生的就是在呃强暴案件，呃很多人就说呃呃，因为他穿着不检点呐、啊，因为他爱爱玩呐、啊，爱怎么样啊？对，当然我觉得指责受害者一定是不对的。对我相信指责受害者百分之百是不对的。不管是任何的案件里面，我们觉得我们都应该去指责的，应该都是加害者，而不是受害者，这是毋庸置疑的。那像之前，我记得之前有一个展览，就是在展览说，就是那些就是被强暴的女孩子在受伤的时候，到底穿着什么样的衣服？有一个这样子的展览，那你就可以发现，那个展览里面就是各式各样的衣服都有。你不见得穿的比较露的会被强暴，你也不见得穿的比较保守的不会被强暴，所以我们绝对不应该因为某个人的某些行为，认为他活该被害。我觉得这个是非常合情合理，而且真的心希望，尤其是在网络上，我觉得现在人社会真的太容易在网络上去伤害别人了，在一个不用负责任的一个网络社会里面。大家都似乎都很轻易的能够讲出很多伤害人的言语，就、哦、这真的是我真心的希望，就是其实不管对于任何人，甚至你觉得他真的是做了坏事也好，那我我我真心都是觉得都没有必要在网络上放这种伤害人的言语，因为很多时候。事情往往不是我们表面上面看的那么简单。那我们不是当事人，我们也不知道真的发生什么事情。我们都不是神，我们没有办法明确的说一个人是对，或是一个人是错。我们最多能够做到的，就是保持自己的善良，然后不要在网络上杀害人家。某种程度上来讲，那些伤害人的人，不管对方是好人是坏人，都没有平白无故应该被你伤害的道理。所以，以上就是我对于指责受害者的看法。那接下来我就要讲一些呃我自己的想法。我觉得“指责受害者”这个名词出来之后，广被现在的年轻人所接受。嗯、呃，不见他们不见得，就像我说的，他们有时候呃不见得真的能够做得到，他们可能也不会有意识到自己在做这件事情，但是。很多人现在开始滥用这个词，什么意思呢？我觉得指责受害人当然是当呃一件案件发生的时候，有加害者、有被害者嘛。那我们必须认为这件事是加害者的错，而不是受害者的错，是合情合理的。但是现在很多人把这件事情跟保护自己这两件事情有点混为一谈。我觉得当事件发生之后，我们没有必要去追究说。呃，这个女生呃，当时因为怎么样的关系，所以才会发生这样的状况。但是在事件发生之前，呃，我们是不是能够做更多的事情来保护自己呢？我觉得这个跟指的受害者是两个完全不同概念。但是现在很多人就是他爸妈可能念他说穿得少啊，穿得露啊，半夜半夜出去喝酒啊。然后去一些不安全的场所啊，爸妈可能会念他这件事情，那他们就会觉得说，呃，那如果我被伤害了，那是他的错，不是我的错，你们怎么可以指责受害者呢？我觉得这是两个完全不一样的概念。其实在，在、呃、我我不管、呃、我我我们男生其实就很比较能够清楚这件事情，因为嗯，我们从小就会出去玩的时候，起码我啦，我从小出去玩的时候。就会被警告，比方说有哪些场所不应该去，有哪些事情你不应该碰触，有哪些人你不应该接近。那当然，男生没有，虽然可能说男生没有被强暴的问题，但是有时候男生也会有被伤害、被攻击的问题。所以在我们呃刚开始出去玩的时候，常常会被呃警告或叮咛，或是需要去了解这些事情。比方说，在学校的时候，你也会。知道有哪些人在混的，你尽量不要去惹他。对，那所以某种程度上来讲，很多爸妈其实不是基于指责受害者，而是基于希望你能够保护自己。我觉得这个这个想法或这个说法是完全没有任何问题的。你当然会觉得说，嗯，我知道我自己在说，我知道我自己在做什么，我知道自己在干嘛。对我。虽然我穿比较 low， 可是我觉得我朋友都很 safe， 我朋友都很安全，对。但是，我呃，我现在不是在说你这样子判断不正确哦。其实很多时候，很多人这样子判断都是正确的，都是没有太多问题的。因为爸妈其实，但是你要想想看，爸妈他就是不懂嘛。有多少人的爸妈就是去夜店玩过，或者是知道你在干嘛，知道你接触那些人是谁？这些人都是你自己最清楚。即使在你自己清楚的情况之下，我觉得我身边还是听到很多就是发生问题的状况。即使你你认为你们都清楚，但是你们也无可避免的，就是看到，就是就说世界上就是有这些情况发生啊。你们说那些人都是都比你傻，就你最聪明，那那些人都不懂都不懂得跳朋友，就你懂跳朋友吗？我觉得这样子未免有一点点自大了吧。所以，嗯，就回到回到这个问题，对，当然，呃，发生了这件事情，一定是他所不愿意的。我们再去责怪他说他当时为什么怎样，为什么怎么样，是我觉得是完全没有任何意义的。但是你也没有办法去否认父母亲想要关心的心情啊，毕竟你站在父母亲的状况嘛，你看我今天小孩小朋友出了这件事情。那父母亲一定会想要有所积极作为，避免你再次承受这样的伤害啊！对你可能会想说：“我当然知道，我哪我哪那么笨，我犯了一次傻之后，我当然就会小心提防啊。”但站在父母的立场，他们没有办法理解这样子的想法啊。他们唯一的想法就是你受到伤害了。那如果可以的话，你有没有办法？去避免你再度的受到伤害呢？这个就是父母亲我觉得最简单、最直接的想法嘛。那这也是很合情合理的，因为对父母而言，他也不想要说啊，那你你总不能你总不能期望父母亲这样子啊，哦，你被强暴了哦，好，那嗯，下次不要喽，拜,拜。是这,这也这也很不很不可能吧？对不对？如果也不可能，父母亲也不可能很很轻松、很自然的就说：“哦，既然你这是被强暴了，那想必你已经接受到教训了，那你下次就再也不可能被强暴了。”很难吧？如果你要有父母亲有这么正面积极的想法，那我还真想认识你爸妈。对，所以，嗯，其实这件事情，呃，就是当时发生在讲这件事情的时候，这些话我是没敢讲出来的。认真的说，就是当下我是退缩，不敢讲出来的。毕竟，就像我说嘛，现在年轻人就是真心的把不能指责被害者这件事情奉为贵臬。所以父母亲说：“啊，不要穿太多，呃、不不，不要穿太多，靠腰。”我来讲什么？父母亲说：“不要穿太少，不要穿太露，不要半夜出去。”你们就会觉得他在指责受害者，你们就会觉得凭什么？如果有一天我发生事情，你们应该怪他，不是怪我。可是。对父母亲而言，想要你不受到伤害，他们也只有这样子的办法。他们不可能又不可能二十四小时的在你旁边保护你。如果他们真的这样做的话，你应该会觉得更厌烦吧？对不对？所以对他们而言呢，也只能是希望你能学会怎么样保护自己。毕竟你都发生一件一次这样子的事情了吗？就代表说。你的确是不懂得怎么保护自己的。先不管，我先不管你内心到底懂不懂，你可能就是真的出意外。但是对父母亲而言，他们就是他们的宝贝受到伤害了，而他们不能做任何事情，他们没有任何的行为能够积极的让这件事情避免再度发生。他们唯一能做的，也就只能提醒你说，就是。都好好保护自己。如果可以的话，不要再去去奇怪的场所。那不要穿穿着可以保守一点，不需要穿的那么性感。那如果你这时候要回他说，就是我会发生事情跟穿着一点关系都没有啊，或者是如果发生这件事情，你都要怪加加害者，不应该怪受害者啊。我反而觉得这对于彼此都是一个伤害吧，不管是对你。呃，或者是对你爸妈，都是一种伤害。所以，我我觉得我这个朋友他可能不会听我 p o d c s 但是这个是我最近一直很想要跟大家分享的一件事情，就是保护自己跟谴责受害者，我觉得是两个不同的事情。你一定有更积极可靠的作为去保护自己。但当你发生事情之后，我也不希望有任何人会因此去责备你，而去伤害你。那这就是我今天想要跟各位分享有关于指责受害者的我自己的一些小小的想法。那不知道大家听了感觉怎么样？一样就是，如果各位就是有任何的想法或任何的。想要跟我分享的话，在底下一样有就是闲置很久的信箱。对，今今天这次这次信箱唯一收到的信，就是有人跟我讲说，嗯，你有一个礼拜没有更新咯，很抱歉，斯尼马塞。对，好，我知道这是我的不对，我会继续努力，不管有没有人在听。是，即使被批评为是环太平洋火山地震带最少人收听的 p o c k e t 我依然会继续努力，就是跟各位分享我我自己想跟大家分享的一些话题、一些议题。那一样，如果有各位想要跟我分享一些事情的话，在底下一样有信箱。对，那记得呃跟我聊聊，然后或者是有任何问题跟我分享，我也会在节目当中就是跟大家聊聊。我对于这些事情的想法。那节目的最后要提醒大家，就是礼拜天有台风，要记得做好放台准备。好，那谢谢大家，就是今今天晚上陪伴我们，下个礼拜再见，谢谢大家，晚安。